0: Plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 25 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Alors, ce matin, la bonne santé de la France sur la question du chômage.
1: Alors, on attend les chiffres ce matin du quatrième trimestre, mais ils devraient confirmer une tendance. Un chômage autour de 7% de la population active. En deux ans, c'est 600 000 chômeurs de moins à Pôle emploi. Mais il y a un paradoxe, Éric Kioche. Certes, toujours plus d'emplois salariés, mais la productivité et la croissance sont en berne.
2: Plus d'emplois ne signifie pas plus de richesse. Les postes les plus productifs sont ceux dans les usines. Or, en France, il y en a de moins en moins, constate Bruno Fernandez, économiste chez COFAS.
0: Parmi les grands pays européens, c'est le pays où la part de l'industrie est la plus faible. Et on sait que les emplois dans l'industrie sont souvent bien plus productifs que les emplois dans la plupart des services.
2: Et les trois quarts des emplois créés ces deux dernières années concernent surtout des secteurs à moindre valeur ajoutée, services à la personne, manutention, bâtiment.
0: Les personnes les plus éloignées de l'emploi sont celles qui, en général, sont les moins productives, les moins qualifiées, en fait. Plus on fait diminuer le taux de chômage, plus on intègre des personnes moins productive et plus au final la productivité moyenne diminue.
2: Un constat partagé par le Conseil d'analyse économique pour qui la France a du mal à former vers des métiers plus qualifiés, de carence principale, l'enseignement des mathématiques mais aussi des soft skills. Comprendre les compétences humaines en entreprise pointe l'économiste du travail, Yannick Lorty. Le manque
1: d'acquisition, de savoir peut avoir des
0: conséquences durables sur tout le cycle de vie, causer une, une productivité plus faible que ce qu'elle aurait pu être avec
2: un investissement mieux ciblé. Donc évidemment il y a des choses à faire. Pour mieux aborder par exemple, le virage du numérique,
1: un secteur qui requiert des compétences avancées et promis un bel avenir. La croissance qui ne pointe pas vers une, vers une récession, plutôt une croissance nulle, c'est ce que nous dit ce matin Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE. Il était la star de l'écho sur Radio Classique. Une situation que le gouvernement scrute à l'heure du débat sur la réforme des retraites. Et pour faire passer son projet, il faudra compter sur les voix de la droite des Républicains. Son président Eric Ciotti rencontre Laurent Berger de la CFDT aujourd'hui. Alors en face à de la droite et pour la réforme, mais en coulisses, sénateur et des les députés veulent tirer leur épingle du jeu, Victoire Fort. Les sénateurs ont de quoi se réjouir. Au vu du calendrier et de la procédure privilégiée par l'exécutif, le texte des retraites ne devrait pas avoir le temps d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il arrivera donc au Sénat, où les oppositions ne jouent pas l'obstruction et où les LR auront un tapis rouge pour amender la réforme. Le texte sera d'inspiration sénatoriale, affirme un LR, et on aura tout le groupe ajoute-t-il, alors qu'à l'Assemblée, ils sont toujours une dizaine de députés à émettre des doutes. La droite doit donc accorder ses violons. Les réunions entre les ténors des deux chambres se multiplient. Le but, infléchir la position de la majorité sur les carrières longues et les carrières hachées notamment, avec à la clé le rêve de retirer les bénéfices politiques de cette séquence. Les LR veulent donc jouer le jeu parlementaire, mais la gauche promet quand elle l'obstruction
2: ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale, c'est faire obstruction à votre réforme des retraites. Parce que c'est vous, la vous qui êtes autoritaire dans cette histoire. Vous êtes antidémocratique. nous allons déposer des milliers d'amendements, pas 75 000 évidemment, des milliers qui sont des, des amendements propositionnels et qui suppriment des choses. Avec ces milliers d'amendements, nous allons vous forcer à discuter des différents points de cette réforme.
1: Voilà, c'était Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis, à l'Assemblée, sur BFM, de l'obstruction également attendue devant les lycées, les organisations de jeunesse appellent au blocage des établissements lundi et mardi. Côté syndicats, on choisit eh bien, la bonne vieille méthode. La grève, la CGT cheminot et Sudrail propose un mouvement reconduit. Dès mi Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h34. Charles, le trafic des trains va rester perturbé aujourd'hui à la gare de l'Est.
1: Un acte de sabotage pour la SNCF, un incendie hier au petit matin dans un poste d'Aiguillage en Seine-et-Marne. Aujourd'hui en circulation entre un tiers et la moitié des TGV, la moitié également des TER et un transilien sur deux sur la ligne P. De quoi mettre en difficulté les usagers dont Émilie, 20 ans, qui vit à Chelles. Moi, bah je devais aller à Paris à Est pour aller à Haussmann, dans le 8ème. J'ai dû prendre le RERE, alors que d'habitude, je prends la ligne P qui est beaucoup plus rapide. Normalement, 40 minutes. Et là, vous avez mis combien de temps Une heure et demie. Franchement, si euh, je peux faire par télétravail, je ferai par télétravail. Sinon, euh, on est obligé. Hein. On va avoir du retard, mais on est obligé d'y aller. quoi. Pour l'instant, moi, je suis stagiaire, je suis étudiant, je suis dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, euh, si je peux pas y aller tous les trois jours, euh, ça commence à, à devenir un problème, quoi. Un témoignage au micro d'Éloïse Weiss. Le gouvernement autorise une expérimentation sur les caméras dites augmentées. C'est l'une des dispositions d'un projet de loi sur les Jeux olympiques. Un texte plus sécuritaire que sportif. Ces caméras permettent de détecter des mouvements suspects dans les foules. La sécurité des Jeux olympiques, c'est aussi l'humain. 20 000 agents de sécurité sont nécessaires, la moitié sont trouvés, selon Gérald Darman. Charles Léo, fonctionnaire, manque de diversité. Et oui, Pour intégrer l'INSP, c'est le nouveau nom de l'ENA, il vaut mieux avoir un de ses parents, ancien élève. Moins de chances de l'intégrer aussi si on a un nom à consonance maghrébine. C'est le constat de l'association La Cordée, créée par des anciens, des anciens énarques, Damien Zaversnik est le coprésident.
0: Le concours, c'est un mode de recrutement qui a pour objectif de mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Dès lors qu'il y a Certaines épreuves qui valorisent des compétences plus académiques, des asymétries d'information dans la manière de se présenter. Il y a des biais de discrimination. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des personnes qui ont un regard peut-être plus d'usagers, des citoyens éventuellement tirés au sort pour rompre avec la logique de codes sociaux qui peuvent être inhérents encore aujourd'hui à certains concours.
1: En Ukraine, l'administration est claboussée par les scandales de corruption. Une série de hauts responsables démis de leurs fonctions, cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres, des révélations d'abord dans la presse et qui ne passe pas en Ukraine, selon la journaliste Tetiana Ogarkova.
0: Dans le contexte de la guerre, c'est vrai que la tolérance envers la corruption est vraiment au zéro parce que la société est très vulnérable. On paye les impôts, on fait beaucoup de donations pour soutenir les forces armées, que ce soit nos proches ou que ce soit des gens qu'on ne connaît pas. Mais on a beaucoup sacrifié déjà et donc ce n'est pas le moment de jouer avec cela. De plus, ça fragilise le président. Ça fragilise aussi sa position vis-à-vis -vis de l'aide internationale. Donc aujourd'hui, avoir rien qu'un soupçon de corruption, la réaction pourrait être vraiment comme un ouragan ici.
1: Une hein. propre par Rémi l'Ukraine attendait depuis plusieurs semaines le feu vert de l'Allemagne pour la livraison de ses chars. Léopard, ce devrait être le cas aujourd'hui, selon l'hebdomadaire Der Spiegel, annonce attendue d'Olaf Scholz dans un discours au Bundestag. Et puis du sport est en route pour les demi-finales. Les handballeurs français jouent leur quart de finale au Mondial, ce soir à 20h30 contre l'Allemagne. Objectif demi-finale également pour Novak Djokovic à l'Open de tennis en Australie. C'est à 9h30 contre le Russe André Roublev.
0: Le journal de 7h30 présenté par l'excellent Charles Bonner. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité, 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, cinéma avec le monsieur cinéma du monde et de Radio Classique. J'ai nommé Samuel Blumenfeld. A tout de suite.